0: Duna presenta La Tercera PM con María José Soto. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a la tercera PM en esta tarde de día lunes 6 de enero de 2020. A ah, esta hora cielos nublados, un poquito de frío, sí, está como helado. En la región metropolitana 25 grados y se espera para hoy una máxima de 27 grados. Ha sido una mañana marcada principalmente por los resultados de eh, este examen que se dio para ingreso a la universidad, es la PCU, donde hubo... Eh, hartos problemas en varias sedes generó críticas generalizadas porque evidentemente hay gente que, que estudiantes que quieren dar la prueba y que no pudieron y claro o sea todos recordamos los nervios que nos da hacer ese examen y tener este problema importante de algunas sedes cerradas, tomadas, etcétera bueno eh, ha sido eh, bien bien difícil, una, una mañana súper ingrata además otros temas internacionales que vamos a ver y que van a estar de hecho ya están publicados en la tercera PM para que usted los lea, vamos con los titulares PCU, una jornada difícil para los cerca de 300.000 estudiantes que quisieron darla hoy. Se suspendió en varias partes, protestas afuera de las sedes, gritos, nerviosismo. Eh, el presidente Sebastián Piñer se reunió con varios de sus ministros en la moneda para evaluar qué hacer con quienes no pudieron dar el examen. Van a poder, en todo caso, darlo. Vamos a hablar del tema y también de las salidas. A propósito de estas cosas, de la PCU, con problemas, eh, con la violencia en varias partes que perdura, la acusación en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, es que Evópoli ya no está tan convencido de votar sí en el plebiscito de abril. Sí es sí a una nueva constitución, es aprueba una nueva constitución, y se sumarán, la duda que queda en este sentido, si se sumarán a la UDI en el no, por ejemplo, en el rechazo a una nueva constitución, no está claro, pero por lo menos varios diputados se declararon en proceso de reflexión, así que vamos a hablar de quiénes están en, esta, en este tema. Les contamos de la ofensiva de la UDI para proteger la estatua del general Manuel Baquedano en el corazón de Plaza Italia o Plaza de la Dignidad. El Consejo de Monumentos está evaluando retirarla, va a votar de hecho este miércoles por eh, la, retirarla por la seguridad de la estatua y también de la gente porque eh, eh, manifestantes ya intentaron sacarla y el riesgo de la caída de una tonelada Mejor no, no explicarlo. El tema es que la UDI reclama contra la opción de retirarla, que es una alternativa. Dicen que sería una señal nefasta de claudicación del Estado frente a los violentistas. La investigación por los hechos de violencia el 18 y 19 de octubre, en las estaciones de metro sigue adelante. La Fiscalía pidió a las compañías telefónicas el listado de celulares que estaban en los lugares de los atentados. La justicia autorizó la solicitud para las comunas de Maipú y Pudahuel, donde más ataques hubo en estaciones. Viene también al estudio Ale Tapia, editor de Mundo de la Tercera, a explicarnos qué va a pasar ahora en Venezuela donde ya, la verdad es que nadie entiende mucho, ayer se proclamaron dos presidentes de la Asamblea Nacional, uno dentro de la Asamblea, otro fuera de la Asamblea, el presidente encargado y reconocido por muchos países, Juan Guaidó, y el diputado chavista Luis Parra, que ganó con mayoría, pero que fue un candidato que apareció de un minuto a otro, bueno, hay una situación bien compleja que vamos, que por lo menos nos van a tratar de explicar en esta jornada. Dos de la tarde y... Cinco minutos, ha tenido una mañana bien activa, bien agitada, Carlos Ahí, periodista especializado en educación de la tercera. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Ya, en la mañana, leía por ahí las últimas cifras, un 8,8% del total de las sedes no pudieron dar el examen, que son 64 locales que no, se suspendió, sesenta, en Chile, digamos. En Chile, 64
0: locales se tuvo que suspender la prueba producto de las tomas, movilizaciones, protestas de última hora que sucedieron durante la mañana mientras los jóvenes comenzaban a llegar a las 9 de la mañana al, a sus locales para rendir la prueba. Uh -huh. eh, esta fue es una cifra que, que era menor, muy temprano, pero que comenzó uh -huh. a aumentar porque... Muchas protestas comenzaron a suceder mientras los estudiantes empezaban a entrar por ejemplo, andan dando vueltas por ahí en redes sociales los videos de la Universidad Federico Santa María, donde los estudiantes, que era una sede para dar la PSU y los estudiantes ya. lanzaron la silla eh, en otro colegio en Valparaíso sacaron los facsímiles, incluso los quemaron en la calle, hicieron una, una barricada eh, ha sido una mañana muy muy complicada para el DEMRE, eh, eh, para la universidad y para el Ministerio de Educación porque yo creo que no se esperaban eh, quizás tan tal tan nivel de, de, de desorden en esta esta rendición, eh, yo creo que todos esperaban que quizás esto pudiese pasar a una escala mucho menor. Eh, pero finalmente ya en la, prueba, en la primera prueba, la de lenguaje Que es la que se dio en la mañana Resultó que 64 locales se tuvieron que suspender No se pudo rendir ahí uh -huh. eh, Ahora la tarde, a esta hora está empezando la prueba de ciencias Y también uh -huh. la ACES y la organización de secundaria Hicieron un llamado a protestar también en de esa nuevo. prueba Entonces por, probablemente esta cifra también sí. sigue aumentando Va a Aumentar en la tarde creo. Y, y para mañana también cuando se da la prueba de, de lenguaje, perdón, de matemática y de historia
1: Vamos por partes, ¿Cuál es la solución que da el consejo de rectores eh, a los a los estudiantes que no la lograron dar a estos 64 locales?
0: Eh, la, la, el Consejo de Rectores dice que va a haber una solución para todo estudiante que sea, se ve afectado por esta situación. Eh, la solución inmediata, en el caso de eh, los estudiantes de estos 64 locales, eh, es que se les va a suspender la prueba. Esas, esas locales no van a hacerse ni esta tarde ni mañana. ¿Ya? Y el DEMRE informará a través de correo electrónico y teléfono celular a esos, a esos inscritos dónde van a tener que dar la prueba, que probablemente no vaya a ser ni día ni mañana, sino que durante la semana.
1: Chuta, pero ni siquiera saber cuándo ni dónde.
0: No, eso lo van a informar el... durante el día probablemente. Ya, pero
1: ellos van a entrar al sistema de admisión. Claro, ellos tienen una, una... van a entrar en esta en la generación claro. del 2020 en el fondo. Claro. No, sí ellos, eh, o sea, el, el
0: CRUCH asegura sí. que van a tener, van a poder dar la prueba, y yeah. que por lo tanto el 28 de enero van a conocer el resultado de su prueba. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cuándo la dan? <ríe> de aquí a 28 de enero, eso está por verse. Yo creo que uh -huh. va a ser durante esta semana, en eh, locales que va, se van a asignar, probablemente en uh -huh. lugares con mucha mayor seguridad, que quizá lugar, lugares eh, instituciones educacionales privadas donde no, no puede haber tomas, no sé, eh, pero el, el Consejo Rector asegura que va a haber una solución para todos los alumnos afectados.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cuál es el, el argumento y que siguen dando los representantes de los estudiantes, de la ASE, de la CONES que siguen eh, eh, fomentando eh, que salgan a la calle a funar la prueba? Te lo pregunto porque una cosa es hacer el anuncio eh, días anteriores la semana pasada y otra cosa es en, los enfrentamientos que vimos ahora uh -huh. con estudiantes que estaban desesperados y que quieren dar la PSU que vienen estudiando ese tiempo que es, es su oportunidad para entrar ahora al uh -huh. sistema universitario y eh, claro, distinto a la semana pasada donde no había, ahora es como realmente hay estudiantes que quieren darla está claro, lo hicieron y se están enfrentando con los que están funando la, la PSU eh, Bueno, el argumento sigue siendo el mismo que eh, a juicio de las
0: organizaciones escolares eh, no están las condiciones dadas para que los estudiantes den la prueba porque este fue un año muy particular, donde no hubo muchas clases, con la, crisis, eh, con la crisis con el estallido social, con otras paros que hubo durante el año, entonces dicen que no están las condiciones para que un estudiante pueda rendir efectivamente bien la PSU eh, ahora, esta mañana en los colegios se han encontrado de todo, desde manifestaciones, gente que quiere rendir la, la PSU, gente que quiere rendir la PSU pero que se manifestó igualmente, claro. apoderados que estaban eh, resguardando los colegios para que los manifestantes no ingresaran, uh -huh. ha sido una mañana muy caótica en ese sentido.
1: ¿Hay más o menos un registro de cuáles son las comunas o los lugares del país donde se suspendieron...
0: No está el registro de, de las comunas totalmente, pero sí sabemos que hasta ahora llevan 64 locales, eso está seguro. Eh, en Santiago hay, hay eh, muchos, en, en La Feria yo sé que hay varios que, 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 que suspendieron, claro, uh -huh. y todos esos locales van a tener que ser reagendados. Eh, eh, como le decía, el Consejo Rector asegura que va a haber una solución para todos. Y por lo mismo llama a que los estudiantes estén eh, informados eh, a través del sitio web del DEMRE, porque ahí se, ahí se les va a notificar dónde les va a tocar dar la prueba. Eh, ahora, como te decía, nos queda un, todavía un plazo de aquí al 28 de enero para que ellos puedan efectivamente dar la prueba eh, y conocer su resultado. Eh, la prueba que van a tener que dar va a ser de todas formas distinta, con uh -huh. otras preguntas, eh, pero el, según el Consejo Rector va a tener el mismo nivel de dificultad, por lo tanto va a ser una prueba distinta, pero van a ser medidos de la misma forma que el resto de los estudiantes.
1: Claro, van a usar otras de las preguntas en el fondo que están registradas, y al final claro. en términos de contenido no, no es tanto el problema, si el tema es la incertidumbre que tienen los estudiantes de ya tienen un estrés terrible de dar esta prueba y no saber cuándo la vas a dar, en qué lugar la uh -huh. vas a dar, Evidentemente un claro.
0: Había también un gran despliegue de carabineros, carabineros eh, resguardando locales, o vigilando también desde una postura más o menos lejana viendo observando cómo suceden las cosas, hasta Bien. el momento van 81 detenidos en todo el país producto de manifestaciones de este tipo
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido como el tema de seguridad? Porque estuvimos hablando la semana pasada, tú estuviste acá en el programa y nos decías que eh, el gobierno no, no quiso dar mucha información respecto de si había alguna estrategia especial en materia de seguridad, evidentemente que estamos en una instancia donde se está cuestionando mucho el actuar de carabinero mm. entonces, es, eh, por ahí no me acuerdo que él escuchaba que decía, estamos haciendo un esfuerzo por no eh, sobre reaccionar claro. con tanto contingente para que estir, finalmente termine siendo un enfrentamiento violento en distintos colegios.
0: Claro, es que el Consejo de Rectores cree que tiene todas las herramientas para poder eh, llevar a cabo la, la prueba, aunque haya problemas. Entonces dice: efectivamente, contamos con la seguridad policial, pero si suceden problemas como ha ocurrido en estos casos, igual hay otras herramientas para volver a aplicar la prueba en otro momento, en otros lugares. Entonces, por eso hacían un llamado a la calma. Eh, de todas formas, yo creo que. No, el, la, el sabotaje no ha sido algo masivo es decir, uh -huh. no, se puede no se podría decir que la prueba fracasó totalmente pero sí es importante que uno de cada diez locales haya resultado afectado
1: Claro, claro, no, no deja de ser una cifra menor. Eh, Carlos, tú nos contabas la otra vez eh, que esta, bueno, evidentemente es la última PCU porque va, se van a hacer cambios bastante importantes, lo que hace como súper raro que si va a haber cambios, se, se, no, no sé si se justifica tanto que estén estas manifestantes mm. o, que, o que la haces o que los estudiantes secundarios persistan en que esta sea la última porque además es una un sistema cuestionado y cuestionable de admisión, considerando que efectivamente sí hay un consenso y por eso se va a cambiar. Entonces, eh, ¿cuál es la, la visión un poco que se tiene respecto de los cambios que se va a hacer en la PCU y qué se espera más o menos de la próxima?
0: Mira, más allá de todos los problemas que han provocado los, los secundarios en esta rendición de la prueba, eh, yo creo que también hay que entender que esta, esta manifestación o sea, el que haya sido tan masiva quizá uh -huh. porque no, yo creo que la las autoridades no se esperaban que fueran tantos locales, el que haya sido tan masiva también responde pensaban a... que iba a ser aislado en el fondo Sí, pero la pensaban que iba a ser mucho menos local de lo que uh -huh. finalmente fue, y estamos en la primera prueba de claro. cuatro eh, también responde un poco a, a las críticas que han hecho los estudiantes en el movimiento social en la, en la crisis social que, que vivimos en los últimos meses, uh -huh. yo creo que también resp responde a eso, o sea, nos dejamos no, no, hay, no hay nadie que, que es decir esta situación no, no deja nadie indiferente.
1: Ah, mira, mira está, estamos viendo la información DEMPRE suspende la jornada de PSU este lunes y martes luego de incidentes a nivel nacional. Claro, había una reunión en el Palacio de la Moneda ahora esto tiene que estar siendo ahora, donde está el Ministro de Educación, está el Presidente Sebastián piñera, bueno, eh, Carlos agarró su celular y se puso a reportear ahora mismo porque esto está pasando ahora en el Palacio de la Moneda, se hace este anuncio, tú decías, claro, esto está recién empezando y ya había un, 8, un 9% de los locales tomados y se tomó la decisión finalmente por parte del del eh, DEMRE de suspender la PCU para esta tarde de lunes y también para mañana y pasado.
0: Bueno, vamos a tener que seguir ahí cuando, pero. Era
1: algo que se esperaba, Carlos.
0: Yo creo que no, yo creo que no. Eh, bueno, va a ver que seguir averiguando, pero en todo caso, eh, sin duda este ha sido un proceso de EPS, una prueba de selección universitaria muy accidentada, y eh, que, como tú decías, es la, es la última prueba tal como se la conoce ahora, porque la, luego de, esta, de este último proceso, la prueba va a pasar de manos del Consejo de Rectores uh -huh. a la Ministerio de Educación, que uh -huh. eso es como...
1: ¿Cuáles son los cambios eh, puntuales que debería hacerse lo que se exigieron que se hiciera la PCU? ¿Tú sigues mirando tu celular? ¿Te está sí. llegando información de, de todos lados para concretarlo? Ah, espérate, alguien me mandó también a mí una información. ¿Cuáles son los cambios que deberían hacerse no, sí, puntualmente? Sí, sí, no, no me
0: confirman que son, Se suspende solamente los 64. Lo que ah, estábamos hablando, ¿no? sigue lo
1: mismo, sí, ya, sí. ya. Corregimos entonces, importante esa corrección. Sí, sí, no se no suspende, no se suspende, por favor aclaración, porque claro vimos ahí eh, en información que estaban dando en TVN que esa suspendía. No, se suspende solamente los 64 locales que ya se suspendió en la mañana donde eh, hubo una definición de cancelar la PCU en ese lugar específico a propósito de las manifestaciones que hubo sin embargo todos esos estudiantes de las 64 sedes y locales donde se canceló se van a ser eh, reevacuados en otra en otra sede y va a ser ya, tú mismo lo explicaste eh, les van a cambiar el local y la prueba la van a dar igual, no sabemos cuándo claro. y no sabemos dónde, pero ellos van a recibir información, si ustedes están escuchando a alguno sí. de los estudiantes van a recibir información a través de correo o a través de eh, mensaje de celular donde se les va a informar claro. específicamente va a informar por,
0: por celular sí. o por correo electrónico sobre el nuevo local y eso debiese ser o sea, se le va a informar hoy día probablemente para que rindan durante la semana la prueba en el nuevo local asignado.
1: Claro.
0: Eh, y bueno, eso es.
1: Eh, 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 hay que, hay que hay. estar hay que este, estar este esperando es Esta es una situación
0: que continúa en todo caso como te decía hasta ahora comienza la prueba de ciencias uh -huh. es eh, una prueba electiva y también los estudiantes han hecho un llamado a protestar también en esa prueba y como yeah. te decía también son manifestaciones eh, muchas espontáneas porque es un llamado de las coordinadoras a protestar entonces muchos jóvenes por ejemplo protestan antes de entrar a la prueba eh, dan la prueba finalmente y protestan también entonces ha sido una jornada caótica en ese sentido claro, bueno
1: ya, pues vamos a ver, espero que hoy día sea una jornada mmm, tranquila, durante la tarde, que no aumente la cantidad de manifestantes, que los que quieren dar la prueba la puedan dar con tranquilidad, y claro. el próximo año se verán los cambios que necesita la PCU. A las 7 de la
0: tarde dice haber un balance final de esta jornada.
1: Ya, perfecto, y mañana toca otra jornada. Claro. claro. Ya pues, Carlos, yo creo que te vamos a tener mañana también aquí contándonos los resultados. Recuérdense, los recuerdo por si escucho mal, 64 locales en los 64 locales donde no se rindió la PCU por distintos problemas se suspende para hoy y para mañana y se van a readecuar en otras sedes y eh, el examen se va a rendir dentro de los próximos días. Pero Exacto. van a entrar al mismo sistema, digamos, de, de, de admisión del 2020. Pero a es la garantía que ha dado el Dembre y
0: el Consejo de Rectores, que no van a ser medidos de forma distinta a cómo han sido medidos sus compañeros hasta ahora. Uh -huh. Ya pues, Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Estén muy
1: bien. Chao, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Ya, son las 2 de la tarde y 18 minutos y a propósito de lo que está pasando con la PCU que nosotros les, les contábamos, eh, son distintas hechos de violencia que se han generado el día viernes, la cosa sigue, a pesar de que muchos pensábamos que llegaron las vacaciones y se iba a calmar un poco la cosa, sigue un poco eh, activa la situación en, en las calles, etcétera, las manifestaciones, etcétera, razón por la cual... En Evópolis que generalmente desde que empezó este proceso ha planteado que en el plebiscito de abril van a votar sí, es decir, a una nueva constitución, ahora parece que están en reflexión, porque plantean varios varias críticas a, eh, a la izquierda, a, las, a los voceros de manifestantes de la calle, etcétera, etcétera, y eh, bueno, ahí se armó como un enredo medio raro. Andrés Muñoz, periodista de política de la tercera PM, bienvenido.
2: ¿Cómo estamos, bien? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Sí, oye, había una confusión en redes sociales sí. porque algunos medios estaban diciendo de que se suspendía, se suspendía. toda la PCU sí, no, 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 eh, no,
1: no, no. y algunos
2: están aclarando que era solo los 64 locales.
1: Solo 64 locales claro. que fueron afectados en la mañana, sí. entonces so, ellos ya saben que se suspendió para, para ellos, por lo menos ahí en, sí. en los 64.
2: Twitter está ardiendo con las aclaraciones, así que. Sí, bueno.
1: no, importante, no, no, no enredarse con eso. Ya. Eh, Vamos bueno, a Evopoli, ¿qué sí, pasó? Pues, eh, Evópoli eh, hasta iba a hacer campaña eh, por, por el sí.
2: Exactamente, exactamente. Eh, eh, pero algo habrá. Pasado en la última semana eh, que hizo que varios parlamentarios hoy día de ese partido eh, estén denominándose su estado como en reflexión. Uh -huh. eh, por ejemplo, ayer el diputado Luciano Cruzcoque, que además es jefe de bancada de los diputados, eh, en una respuesta a Gonzalo La Carrera. Eh, conductor de otra radio y eh, que también ha sido se ha erigido como un emblema del, del rechazo de una nueva constitución eh, le responde un tuit diciendo que eh, se, él está en reflexión y que a raíz de eh, eh, el hecho de que la oposición no haya condenado con lo suficientemente eh, los hechos de violencia eh, el
1: viernes dices tú?
2: Claro, eh, que básicamente claro, venía por, lo, por, la, por el tema de la iglesia de Carabinero eh, él se manifiesta hoy día en reflexión eh, y con el, el, la, la tercera PM lo que hicimos fue llamar a la, al resto de los diputados y nos dimos cuenta que al menos cuatro eh, de los seis que están en la, son ¿Quiénes? diputados ¿Quiénes eh, están en proceso de reflexión. Eh, es bueno Cruz Coque, Luciano, ya. Andrés Molina, ya. Pablo Cast uh
1: -huh.
2: y Sebastián Álvarez. Ya. son cuatro los diputados que hoy día manifiestan eh, discrepancia respecto a cómo se ha estado llevando de parte de la oposición eh, Keitel
1: y Hundurraga siguen con la definición de votar, Kate,
2: sí. Que no, Keitel y Hundurraga no contestaron. Ah, ya. Sí, ya. sí, eso no es no importante sabe. aclararlo también, no sabemos puede ser que estén también en reflexión eh, pero no, no contestaron nuestros llamados eh, claro, yo creo que efectivamente lo, la, la posición de Opoli día se manifiesta en eh, una estrategia para presionar un poco a la oposición eh, para que también condene la violencia con más fuerza que lo que ellos esperan. Claro. Eh, eh, fuera de micrófonos son varios los parlamentarios y dirigentes que nos dicen que el partido va a seguir por eh, trabajando por, por el apruebo para el plebiscito del 26 de abril pero eh, si es que esto no se soluciona de aquí a un tiempo más esto podría cambiar de ahí viene el, la reflexión no como para hacer un punto político sobre el tema eh, aunque igual es curioso por ejemplo eh, una cuña eh, la declaración que nos da el diputado Pablo Cast que es hermano del, del senador uh -huh. Felipe que nos dice eh, bueno primo de José
1: Antonio prim, no sobrino eh, son sobrinos sobrino, sobrino sí. también sí
2: sobrino de José Antonio Cast eh, dice eh, nuestro compromiso tanto personal como, como de partido por una nueva constitución liberal sigue intacto en eso vamos a seguir trabajando. Eh, las condiciones, sin embargo, las condiciones de paz social y de diálogo democrático se han contaminado muchísimo en los últimos meses y eso hace que entremos en un proceso de reflexión respecto a si será este el proceso constituyente que nos convoca a votar que sí o si se dan las condiciones democráticas, vamos a votar que no. O sea, si no se dan las condiciones democráticas, vamos a votar que no y abogaremos a otro proceso distinto. O sea, como que también... Se marca del proceso que viene, diciendo que si este no, no, no reúne garantía democrática... Buscamos otro. Buscamos otro. ¿En qué momento? Uno se pregunta, pero... Sí. <risa> no queda, sí, ya no los queda,
1: tiempos no... están terriblemente acotados, ya sabemos que el proceso constituyente va a ser súper lento. Claro. Eh, eh, es rara esta postura, como que da la idea de que es una presión para que la oposición o, o aquellos partidos que puedan influenciarse... Eh, baje la acusación constitucional, digamos, contra, claro. contra el intendente Guevara. Tiene
2: que ver también, claro, se da, se da justo en, la, en la, con, con, claro, la presentación de la acusación constitucional, eh, los hechos de violencia que ocurrieron el viernes, eh, lo que está ocurriendo hoy día con la PCU, eh, eh, y me imagino que también eh, Evoboli debe tener también sectores que están por rechazar la, el plebiscito de abril, eh, entonces me imagino que también hay una, una presión fuerte de ellos. Eh, eso me comentaban, de hecho, y eso se ha reflejado aún más el 25 de enero cuando Bolí tenga su consejo general eh, para perdón, 25 el... de enero, ya. para revisar este, este mismo tema, entonces ahí se van a, se van a poder transparentar eh, las posturas que existen al, inter al interior del partido.
1: O es un guiño a la UDI para buenarse.
2: Bueno, y, y es que también calza con eso, porque calza con el acuerdo al que llega el gobierno y el oficialismo eh, por la paridad de género, los escaños reservados y los independientes. Eh, entonces, claro, puede ser que sea un guiño a la UDI para... Claro, puede ser, puede ser para solucionar un poco el conflicto interno. Y también, y también recordemos que Bolivia hoy día tiene... Entre comillas una presión importante en Chile Vamos porque tiene al ministro del Interior, Gonzalo Blumel que es de Bopoli. Lo están
1: torpedeando harto.
2: Y lo están torpedando harto por los temas de seguridad, eh, claro. desde la UDI. Eh, entonces, y también tiene al ministro de Hacienda, Ignacio Virones. Entonces, uh -huh. me imagino que Bopoli también se está resguardando por todos los flancos que le pueden venir de, de todo su sector.
1: ¿Qué dice el presidente de Bopoli, en raíz Mate? ¿En qué está?
2: La reina Mate, bueno, la, la reina de ayer dio unas declaraciones en Estado Nacional eh, de TVN, eh, donde señala efectivamente que hay postura inter, que hay personas al interior de Bóbuli que están eh, con duda que, que si bien han manifestado que están a, a, pro, a la, el plebiscito de abril, uh -huh. eh, hoy manifiestan dudas respecto al proceso eh, si es que siguen los hechos de violencia y eh, él, sí, di, eh, básicamente se a lo que a, la, a los temas institucionales del partido, de que se verá esto a fines de enero y ahí saldrá una postura común e institucional. No quiere, no quiere ahondar no más. No me mucho. Claro.
1: Ya, pues veremos qué pasa. El marzo va a estar muy entretenido con el tema de, de quiénes votan sí, quiénes votan no, las campañas. Las campañas.
2: Va a empezar la franja.
1: Va a empezar en la franja. En abril. El tema que está todavía súper pendiente es el financiamiento. A propósito de que unos diputados quieren. No me acuerdo dónde los. Unos diputados. Del Partido Socialista, quieren hacer, financiamiento eh, público. Sí, están reclamando contra José Antonio Cas porque dicen que está haciendo campaña, digamos, eh, no en el tiempo de, de campaña legal, hay que regular rápido lo del financiamiento, ojalá que mande una ley corta a la moneda sí, para aún, poder regularlo.
2: Todavía no se, no, no, no se regula. Ah, bueno, mm. y eh, eso va a ser parte de las conversaciones que va a tener el CERVEL con las Express. Recordemos que también hay varios otros puntos pendientes también como el voto a lo los extranjeros que tienen derecho a voto en, en Chile eh, y que hoy día por una interpretación del CERVEL eh, quedarían fuera del plebiscito de abril. Claro. Eh, entonces son varios los temas que tienen que zanjar ahí, CERVEL, SECPRESS, CERBEL, 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 gobierno, varios.
1: Claro, mira, leía el título de tu nota hoy día, Evópolis se va quedando sin ganas, diputados se declaran en reflexión por el proceso constituyente, ya, pues que tengan ganas, sí, hay que tener ganas, viene un año difícil.
2: Sí, pues que lo, lo, pues le pusimos eso que se van quedando sin ganas porque sí. creo que el tuit de creo que diciéndole Gonzalo, partí con muchas ganas, pero
0: ya han bajado. Ay,
1: Qué terrible. Ya, ya pues. Que muchas gracias. Chao. Chao,
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Ya son las dos de la tarde 26 minutos. Alejandro Tapia, editor de Mundo de La Tercera, viene a explicarnos el puzzle de Venezuela con este nuevo presidente o no de la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal José? ¿Todo bien? Todo bien. Ya, explícanos con peras y manzanas, porque de verdad no entiendo que se proclamó este 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 presidente nuevo Luis Parra, que tiene atados de corrupción, que lo echaron de su partido, que es candidato como de un minuto a otro, a Juan Guaidó tratando casi que de, de subirse por la, por la reja, ¿qué pasa?
3: Bueno, Venezuela se, siempre sorprende, mm. es eh, una caja de Pandora, y comenzó el año mal, como lo ha venido siendo en los últimos eh, años, en verdad. Y eh, si pudiésemos hacer una suerte de resumen de lo que sucedió ayer en el Palacio Legislativo en Caracas, ¿Sí? eh, ayer debía ocurrir la sesión en que eh, la Asamblea Nacional eh, debe elegir a su nuevo líder, como el presidente de la, del Parlamento. Eh, ocurrió que eh, justo antes de la sesión no pudieron ingresar eh, todos los diputados ya ya entre ellos eh, Juan Guaidó que esperaba ser reelecto por eh, eh, la mayoría opositora de la que goza la asamblea nacional venezolana eh, Juan Guaidó denunció que no pudo entrar e intentó eh, subirse a la reja del parlamento, tampoco pudo entrar por ahí mientras no pudo en entrar a votar no pudo Uno entrar a la, sesión, a la sesión a la sesión para votar y mientras estaba todo este despelote eh, afuera eh, dentro del hemiciclo se hizo una votación entre comillas para elegir al nuevo eh, jefe de la asamblea sin varios de los eh, diputados opositores que se encontraban en ese momento ya. fuera del parlamento entonces lo que ocurrió fue que un grupo de la oposición que no comulga con Juan Guaidó se unió a diputados chavistas para elegir a Parra. Parra es un eh, diputado eh, que hasta hace poco fue muy cercano o cercano a Guaidó pero que ahora engrosa las filas como de la oposición disidente eh, y él se entre comillas se, se proclamó eh, como presidente de la asamblea eh, pero no se hizo una votación eh, propiamente tal, se hizo una votación a mano alzada, eh, que no se sabe bien cuántos votaron por él y cuántos no se estima que votaron unos 80 eh, de, en, en total los diputados son 167 eh, son pero, una, una, pero, una, pero una, una votación y una elección absolutamente irregular eh, que en todo caso fue reconocida por el gobierno de Maduro eh, que ha logrado que varios de estos eh, eh, diputados que ya no comulgan con Guaidó se pasen hacia su lado hacia el lado del chavismo eh, con obviamente denuncias de compra de votos, eh, denuncias de corrupción etc, Guaidó, etc. Eh,
1: Guaidó dice que amenazas también.
3: Claro, pero por otro lado eh, también estaba latente el tema de que Guaidó no tenía necesariamente los votos asegurados entonces los detractores de Guaidó dicen que él armó todo este show para no para que no se llevara a cabo la votación en la que él eh, podría haber resultado eh, perdedor. Después de todo este entuerto, eh, en horas de la tarde, Guaidó acudió con sus seguidores, acudió a la sede del diario El Nacional en Caracas y ahí hizo una ceremonia legislativa para ser reelecto en el puesto de presidente de la Asamblea Nacional eh, y, según eh, él dijo, eh, eh, logró 100 votos y esos votos quedaron como con nombre, firma eh, son 100 que es mayoría digamos, pero en una votación también muy regular porque eh, el presidente del parlamento de un país no puede ser electo en la redacción de un periódico pese a Ay. eso, varios de los países de la región entre ellos Chile, eh, saludaron y apoyaron eh,
1: reconocieron igual reconocieron
3: al... esta elección sui generis pero, eh, en definitiva, tanto la elección del de diputado Parra como la elección de Guaidó son absolutamente irregulares en un sistema, digamos, que se supone eh, eh, en una democracia normal, entre comillas. Eh, eso fue, digamos, a grandes rasgos lo que pasó ayer domingo.
1: Ya, ahora, en la práctica, eh, ¿Guaidó puede hacer algo si ni siquiera físicamente tiene posibilidad de entrar a la sede de la asamblea? ¿Cómo puedes hacer como una administración paralela si ni siquiera estás físicamente en el lugar? Ya,
3: Mira, lo que pasa como que en que ya se le
1: complica todo. Lo wey, que
3: pasa es que en Venezuela puede pasar algo muy de, de un terremoto político de, de gran magnitud un día y al día siguiente ese terremoto pasa al olvido y se escribe otra línea de la historia. Eh, con esto quiero decir que mañana martes está prevista una sesión de la Asamblea Nacional en la que eh, Guaidó espera eh, revalidar su cargo, pero tampoco uh -huh. está del todo claro si es que lo van a dejar pasar de nuevo. Entonces, en estricto rigor ahora hay eh, dos parlamentos, uno el liderado por Parra, otro liderado por Guaidó, al que se suma una tercera instancia legislativa, que es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Te acuerdas que este, este órgano lo creó Maduro en el uh -huh. 2017, uh -huh. o sea, dos años después de que fue electa el Congreso de mayoría opositoria, inventó este Congreso que ha funcionado como una suerte de legislativo paralelo a la Asamblea Nacional. Uh -huh. Es decir, esta Asamblea Nacional Constituyente le aprueba todas las medidas a Maduro mientras que el, el, el otro el otro parlamento se las se la rechaza y funcionan en el mismo edificio pero en distintos salones, entonces ahora a esto se suma esta tercera eh, institución entre comillas liderada por Guaidó es un despelote total. Qué locura,
1: qué locura. Eh, hay un contexto que es distinto al de, no sé, tal vez en enero pasado donde todos estábamos pendientes de lo que estaba haciendo Guaidó, donde había un apoyo bueno, pasó lo de Cúcuta en, en, en las vacaciones pasadas eh, había un apoyo internacional que fue súper transversal desde la Unión Europea, pasando por la Casa Blanca. Ahora da la sensación de que todo el mundo tiene muchos problemas internos, entonces nadie tiene ni tiempo, ni espacio, ni plata, ni, ni disposición de poder apoyarlo. La Casa Blanca, no sé si Trump, va con el conflicto tremendo en Medio Oriente que tiene, eh, va a tener una posición más dura respecto de eh, la, la, lo que pasa con Luis Parra o Guaidó, Chile, que era eh, uno de los principales amigos de Guaidó en el sentido de apoyar y liderar como una campaña, eh, tampoco ahora tiene la prioridad, incluso Colombia, como que está todo el mundo pensando en otra cosa.
3: Bueno, esa es una de las explicaciones, todos los países eh, que tú mencionas, eh, eh, todas las naciones eh, en línea con la derecha, o con la centro derecha de la región, incluido Estados Unidos, ayer se manifestaron a favor de la, entre comillas, reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Eh, sin embargo, cada país está viviendo también sus propios claro. problemas pero también eh, hay algo que hay que observar que es el, la propia performance de Guaidó eh, en un comienzo, como tú decías, en enero febrero, marzo, bueno, estuvo entre medio de Cúcuta, eh, Guaidó captó, capturó eh, parte importante de la atención internacional y a través del grupo de Lima eh, tuvo un importante apoyo a su causa, Claro. Eh, logró eh, poner a Venezuela como al tope de la agenda eh, regional sin embargo, eh, la evaluación que se hace eh, fuera de Venezuela eh, y también dentro de, 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 de los mismos venezolanos eh, es de luces y sombras sobre el primer año de Guaidó si bien en un comienzo él eh, logró articular y unir a la oposición Ahora, eh, lo concreto se ve que hay una oposición que está dividida, hay expectativas y promesas que Guaidó no pudo cumplir.
1: No, 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 lo, no lo logró, claro, inclu
3: Incluyendo eh, la ayuda eh, humanitaria eh, eh, que se intentó eh, pasar por Cúcuta, esa ayuda finalmente nunca llegó, promesas que Guaidó ha hecho que no ha, ha podido cumplir, acusaciones de corrupción uh -huh. en varios miembros de la oposición, uh -huh. eh, llamados a eh, manifestaciones gigantescas que nunca se eh, tuvieron materializar eh, también exceso de protagonismo y de liderazgo, de protagonismo más bien de Guaidó, que le ha pasado la cuenta entonces fue un año que Guaidó comenzó bien para su causa pero que terminó mal y terminó aún peor eh, considerando lo que pasó ayer porque no se sabe eh, qué podría ocurrir mañana cuando Guaidó intente digamos ratificar su cargo en esta sesión de una Asamblea Nacional que está partida en dos, absolutamente.
1: Ale, se nos acabó el tiempo, pero tengo una última pregunta. Sí, claro. Eh, Nicolás Maduro quiere que se hagan, eh, sí o sí, elecciones parlamentarias este año. Es decir, que igual podría haber una, una conveniencia en. En, en todo sentido para el, el gobierno de Nicolás Maduro, con este debilitamiento de sus fuerzas. O
3: sea, lo que pasa es que como como explicaba recién, en Venezuela podríamos decir que ahora hay tres congresos. Uh -huh. Uno que es la Asamblea Nacional Constituyente, que es chavista al 100%, y esta, esta Asamblea Nacional que está dividida en dos. Uno uh -huh. con eh, Parra, que es, digamos, ahora le, le hace el juego al chavismo, y, y otra la de Guaidó. Uh -huh. eh, si es que se hacen elecciones o no, eso va a depender de las reglas que se puedan establecer y de las negociaciones que puedan llevar a cabo la oposición con eh, el, el chavismo, porque también otra de, 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 de las derrotas que tuvo Guaidó fue precisamente intentar negociar en dos ocasiones durante el año con eh, Maduro y no, no lograr absolutamente mal. nada. Entonces eso también están veremos porque en Venezuela puede ser que se convoquen elecciones y después no se hagan.
1: Ya, ya pues, veremos qué pasa. Oye, se nos pasó volando. Así es, hora. a ver si
3: otro día hablamos de Irán. Que...
1: Ya cuando es quieras. el tema si, más interesante del momento Si quieres mañana, porque está muy interesante Perfecto Ya, <risa> chavales, nos vemos Ya, son las 2 de la tarde, 36 minutos Muchas gracias por informarse con nosotros Quédese la 89.7 Porque ya viene la próxima Carta Notable Nos vamos, Chao, chau, chau.